0: Eh, virtuales 100%, entonces ahí te dejo esa herramienta para que la utilices como manera de, de, de destrabar algunas cosas que, que están que están bloqueando el crecimiento de tu, de tu negocio, ¿ok? Ahora sí, viene el episodio. Hola, gracias por escuchar un nuevo episodio del podcast Quebrando el Cero. Yo creo que este episodio es uno de los más entretenidos en cuanto... A, todo temas, a, a, a todos los temas financieros Ya van a saber por qué Porque estoy ahora con Diego May Diego May es un eh, es, es un emprendedor Empresario que Yo voy a contar también algunas, algunas historias De, de Historias, historias eh, Personales y experiencias que ha, que ha tenido En cuanto a crear negocios Y, 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 y llevarlos a toda Latinoamérica Hoy Hoy Diego está a cargo de una fintech en Costa Rica con presencia en la región que se llama Namutec. Namutec básicamente crea productos fintech para dirigirlos a distintas audiencias, a distintos eh, grupos de personas. Así que, Diego, muchísimas gracias por... por por abrirme la puerta y por, y, y por estar aquí en tu oficina. Hoy no estoy en 4Geeks, como siempre lo hacemos, estoy en tu oficina. ¿Cómo estás? Rompiendo el paradigma. Ah, así es.
1: Muchísimas gracias a vos, Alan, por la invitación. Y bueno, un lujo poder estar acá y compartir y bueno, ayudar en esto que estás construyendo y compartir experiencias a nivel Latinoamérica. Así que dale,
0: muchas gracias. Perfecto. Y para que la gente te conecte, se conecte un poco más contigo, tal vez puedas hacernos un, un, un repaso de qué ha pasado en los últimos 30 años.
1: En los últimos 30 años. A ver, sí. primero... No, no sé si el clavo, pero... Ah, no, no, buenísimo, buenísimo. Eh, para empezar, eh, vivo en Costa Rica, pero tengo un acento un poco más sureño. Soy originalmente de Argentina. Uh -huh. eh, ¿Qué me trajo a Costa Rica? Que eh, Siempre tengo un par de historias para contar eso, pero la realidad ver, es dale, que... Dale.
0: La buena, la buena. Eh,
1: yo siempre digo que no, eh, estaba, había terminado el MBA en Boston y estaba buscando oportunidades. Y surgió una oportunidad muy buena con Intel Capital. Uh -huh. eh, y ahora vamos a hablar un poquito más de eso, pero la realidad y la verdadera historia es que... En el 97 conocí a la que es hoy mi esposa, que es una costarricense, mm. y cuando nos casamos yo le dije, mira, muy poco probable que vivamos en Costa Rica, yo me voy a hacer el MBA, estudié, me gusta la tecnología, así que duro, duro. poco probable, estaba duro, y así todo después yo siento que yo tomé la decisión, aunque probablemente fue ella y lo fue gestando de a poquito, y en el 2004 llegamos a Costa Rica y aquí me quedé y aquí hice un poco, mucho de mi experiencia en tecnología. Pero, contestando tu pregunta, soy ingeniero industrial, trabajé en telecomunicaciones inicialmente con Lucent Technologies desde el 96 al 2000, después me fui a Boston a hacer el MBA, después del MBA en, en MIT, me quedé con Verizon un tiempito, eh, después volví para aquí para, o vine para Costa Rica con Intel Capital. Después de eso estuve con un grupo de inversionistas ángeles que junto con el BID y Mesoamérica armamos un proyecto para invertir en empresas de tecnología. Después armé yo mi propia empresa de tecnología, Junar, que estaba en temas de Open Data. Estoy haciendo esto un recorrido muy rápido. Después de, bueno, estuve con Junar, me fui para Estados Unidos, levantamos es como capital. Lo, a,
0: a como lo estás contando, voy viendo los logos en, en, mi, en mi cabeza.
1: Claro, ahí lo, el logito exacto. Entonces, Intel, loito Intel. Después del Loito Intel, eh, vine, eh, perdón, del logo de Verizon, vine para acá, estuve con Intel. Intel, eh, estuve con lo de esta red de inversionistas Ángeles. Eh, trabajé un tiempito con Lidersoft, eh, con, sí, con Lidersoft y con otra empresa que se llama Avantica en temas de desarrollo de software. Lo de Avantica fue interesante porque fue una empresa originalmente costarricense creciendo hacia afuera. Entonces siempre me interesó mucho de, de expansión. Y como digo, en algún momento armé Junar, eh, y ahora cuento un poco más la historia de eso, con la cual levantamos capital, me fui para Estados Unidos, estuve en Silicon Valley casi tres años. Después volvimos para aquí, para Costa Rica. Junar hoy existe y sigue funcionando, estoy en la junta directiva. Uh -huh. Armé con un holandés loco que está aquí en San Carlos, un científico de datos, otra empresa que se llama Xpantia en el mundo de ciencia de datos. Y hace tres años me, me uní aquí a, a Namutec como gerente general, como CEO, porque me, me, me empezó a interesar mucho lo que estaba pasando en FinTech, que era una industria en la cual antes no había estado muy involucrado, y después me fui metiendo y veo el gran potencial y la revolución que se está dando. Claro. Así que esa fue la historia a grandes rasgos de los últimos 30 años. Ahora sí, decime, ¿en qué querés Muy bien, que...
0: perfecto. Eh, bastante, bastante recorrido. Yo, yo te recuerdo, Diego, cuando estabas, cuando estabas en, en, en Junar, que fue donde el, el, em, empecé un poco a mapear el, el trabajo que estabas haciendo. Cuéntame un poco acerca de, de Junar, ¿qué, qué exactamente era, cómo vino la idea, eh, por qué ya no estás en la junta directiva, eh, perdón, por qué no estás trabajando y quedaste en la junta directiva, eh, ¿Quién hacía el, el trabajo de expansión, el trabajo de, de venta que al, al ser un emprendimiento, un, 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 eh, un emprendimiento propio recae generalmente sobre las, las personas que están de la puerta para adentro y de nadie más? Pero cuéntanos un poco acerca de eso.
1: Mira, buenísimo. Y esa es una historia muy dame linda. Año, dame el año. El año, en el 2009, ¿Ok? Eh, 2008-2009, yo eh, me acuerdo que empecé a decir, bueno, quiero armar mi propia empresa ¿no? hasta ese momento había hecho algunas incursiones en, en temas de empresarialismo y había ayudado a otros emprendedores a levantar capital y me acuerdo que estaba aquí en Costa Rica me juntaba con una persona de forma frecuente para evaluar distintas oportunidades y en paralelo eh, me, contacté con un, me contactó la verdad, un amigo de mi hermano de Argentina que estaba viendo en Chile este es un desarrollador de software Javier Pájaro, muy muy bueno y el loco estaba con un proyecto que en su momento se llamaba Agile Office Project. Y, y la visión de su proyecto era, existe mucha data en el mundo, muchas tablas de Excel que alguien hizo, algún análisis, alguna información en tablas. Eh, pero es muy difícil cuando vos buscabas en ese momento, y todavía hoy en la web, buscabas datos y es difícil encontrarlos. Los encontrás en un PDF, los encontrás en documentos en los cuales es difícil acceder a esos datos. Y él lo que estaba tratando era de hacer más fácil el acceso a datos que estuvieran ya en formatos usables. ¿Está uh -huh. bien? Así empezó la idea. Y me acuerdo que en su momento me pidió ayuda para levantar capital. Yo lo ayudé porque éramos amigos, básicamente. Y me di cuenta después de seis meses que estaba dedicando un montón de tiempo a esto. Y en algún momento Javier me dijo, che, estamos cambiando juntos la idea de esta empresa, estamos cambiando la visión, estás trabajando un montón, Déjate de joder, como decimos en Argentina, <risa> metete full time y, y vayamos 50-50 y larguemos, eh, digamos, llevemos este, este emprendimiento al próximo nivel, ¿no? Mm. Y así lo hice. efectivamente, empezamos eh, esta empresa, levantamos capital, en su momento... Levantamos 1.200.000 dólares de dos fondos de Chile e inversionistas ángeles de toda la región. Algunos de Costa Rica, otros de Argentina, otros de Estados Unidos. Eh, en ese momento, creo que fue en el 2011, yo ya me fui para, para Estados Unidos a vivir, ya cuando habíamos levantado el capital. Eh, y de nuevo, inicialmente la visión era esto. Era cualquier persona que esté buscando datos que, lo pudiera, que pudiera usar Junar para poder encontrar esos datos y que los datos que encontraba los pudieron utilizar muy fácilmente y de forma actualizable en sus planillas de Excel, en uh -huh. su lo que fuere. ¿no? En ese momento todavía yo no estaba muy expuesto al mundo de ciencia de datos, que después surgió muy fuerte. Entonces, empezamos con eso. Eh, como todo startup tuvimos que pivotear un montón. Eh, la visión inicial era imposible levantando nada más que un millón doscientos mil dólares. Eh, quisimos levantar capital en Estados Unidos Y se hizo un poco complicado al principio Entonces en algún momento Pivoteando la empresa Tratando de entender cómo nuestro producto Le servía a algunos clientes Nos dimos cuenta y De hecho esto haciendo encuestas con clientes Que muchas de las personas que buscaban datos En realidad lo estaban buscando de entidades de gobierno Porque los gobiernos tienen mucha información Muchos datos Pero típicamente lo tienen en un formato horrible claro. Al punto de Y cerrado ir a pedir un dato y que te den un papel eh, con una tabla o un PDF escaneado. Entonces lo que le tocaba a la persona que quería esos datos era tener que transcribir todos esos, esos datos de nuevo. Entonces, en su momento lo que hicimos es hacer que Junar se transformara en una, en una solución SaaS, un software as a service, que permitía que los gobiernos transformaran automáticamente todos los datos que tenían en datos que ahora estaban expuestos en un portal, en un portal de datos abiertos, y que esos datos pudieran ser accesibles a través de APIs, que pudieran ser ya tablas que se podían llamar y, y meter en cualquier tipo de aplicación. Y que una vez que el gobierno actualizaba esos datos, automáticamente esos datos se actualizaran en, en los distintos usos que estaban dando los usuarios finales. Entonces, Así crecimos la empresa, levantamos más capital, levantamos un millón de dólares más en su momento.
0: ¿Dónde fue eso? ¿Dónde, dónde Leva levantaste el millón?
1: Levantamos unos 400.000 en Estados Unidos okay. y el resto en Latinoamérica de nuevo, okay. ya con inversionistas que vieron esta oportunidad y les gustó mucho. Uh -huh. Y bueno, crecimos el mercado en Estados Unidos, empezamos a crecer también en, en Latinoamérica. Y okay. lo que pasó en su momento, en el 2014 fue esto, fue que nuestro competidor más grande en, en el mundo de Open Data era Socrata, uh -huh. y levantaron como... 25 millones de dólares en Estados Unidos uh -huh. y para nosotros por ser una empresa latinoamericana con un CTO que estaba basado en Chile y un equipo de desarrollo en Chile eh, que no hablaban tanto inglés para ser sinceros entonces era muy difícil levantar capital de Estados claro. Unidos con esa estructura que teníamos uh -huh. entonces en su momento la decisión a nivel de junta directiva fue enfoquémonos en crecer Latinoamérica mantener los clientes que teníamos en Estados Unidos pero crecer Latinoamérica y bueno, así fue que volvimos a Latinoamérica, seguimos creciendo Latinoamérica. Y la verdad es que en algún momento eh, tuvimos la oportunidad de vender la empresa. Eh, estuvimos muy cercanos a hacer una transacción de venta de la empresa. Yo realmente estaba en modo de querer eh, hacer ese éxito. Me pareció que era lo mejor para los inversionistas. Eh, y, y bueno, ahí tuvimos algunas diferencias en cuanto a cuál era el approach y el, el cómo crecer la empresa con mi socio. Y éramos amigos, la verdad que lo, lo principal entre él y yo es que éramos amigos, mi hermano, él y yo nos conocíamos muy bien. Entonces, no quise en su momento que una diferencia de criterios a nivel de, de empresas, o no quisimos, impactara algo que era más personal y de amistad. Entonces, en su momento le dije, bueno, dale, seguí vos, seguí siendo vos el CEO de la empresa, y yo estoy ahora en la junta directiva, como digo. Y la empresa siguió creciendo, el, el segmento de Open Data ha... Ha crecido de forma interesante, aprendí un montón de cosas de, de esta industria y de cómo, cómo es trabajar con gobiernos también. Pero la verdad es que también para mí en algún momento llegó ese punto donde después de siete años de, de estar eh, muy, muy intensivo con Junar, quería también eh, pasar a otras cosas, a otras oportunidades.
0: Ok. Estoy, estoy leyendo, y dígame si me estoy equivocando, que saliste de, de Junar... ¿Por problemas con, con socios o por, o por problemas Mira, con, con, con fundadores?
1: Sí, eh, la verdad es que... Eh, ¿Y eso pasa? No, no. Y pasa mucho, exacto. Sí, sí, no, estamos claros. Mira, sí, yo te diría que lo principal fue eh, que la visión que teníamos, eh, Javier y yo, para cómo os llevar a, a Junar al próximo nivel, era diferente. Okay. No era ni buena ni mala la mía o la de él, eran diferentes. Y la verdad es que eh, llegó el momento en el cual... A mí me pareció sano dejarlo a él, llevar la visión de la empresa que él quería llevar. Y, y para ser muy también transparentes, ¿no? él es el que había iniciado yeah. la idea de la empresa. Yo me sumé uh -huh. y juntos después la transformamos y le dimos una visión juntos. Y por mucho tiempo esa, ese partnership funcionó súper, súper bien. Pero llegó un momento en el cual ese partnership no funcionaba muy bien. Y eso es algo que pasa, como lo sabes muy bien vos, Alan, en muchas empresas. ¿no? Al final los dos emprendedores o los tres o los cofundadores eh, a veces en algún momento no, no piensan de la misma manera y, y lograr hacer que la empresa sobreviva a esas historias de fundadores es clave, ¿no? Y, y ahí fue que yo decidí hacerme a un lado para no, para, para no interferir en el crecimiento de la empresa en una u otra dirección.
0: Uh -huh. quiero, quiero tocar un poco ahí y quiero que me, que, me, que me logres explicar y que logres explicar también a la audiencia ¿Cómo hace, ¿cómo hace un fundador o cómo hace un, un fundador de una compañía para identificar que eventualmente si salgo yo, que soy uno de los fundadores, eventualmente si salgo yo, la compañía mm -hmm. va a estar mejor? O sea, hay sentimientos, hay ego, hay rabia, hay frustración. A mí me ha pasado muchas veces. Me ha pasado tres o cuatro veces. Y... A lo mejor la solución que en ese tiempo hice fue... Eh, se cierra la compañía. Porque el ego fue tantísimo que ni para ti ni para mí. Venga, y se cierra. Y yo vi en Latinoamérica muchos, muchos emprendimientos que cierran exactamente por eso. Porque como yo la inicié y tú te sumaste y esto es mío y, y, y ya. En Estados Unidos también pasa eso. Y en las grandes ligas también. En Google, por ejemplo, hay noticias de que los fundadores de, de Google, Larry y, y Sergi, durante algún tiempo, los últimos 10 años, no ha habido una buena relación tampoco entre ellos y los y los y los y, y los miembros de, de Junta. Uh -huh. Pero, ¿cómo poder ma manejar más que todo el, el, el ego en esos campos?
1: Mira, eh, me es difícil poner una receta general. Puedo okay. contar de, de mí, hiciste? de cómo hice uh -huh. yo o por qué en mi caso funcionó de esta manera. Que digo?
0: No, ¿Con quién no... hablaste? Quién, ¿Quién te dijo, mira, eh, Diego, déjate de tonteras, salite y ya? Ajá.
1: Mira, ahí, primero, lo, lo principal que, que, que creo que tengo que decir, y suena raro viniendo de un argentino, es que en mi caso el ego es lo de menos. Yo sé que no es muy... Es como una antítesis grande decir que un argentino no es egocéntrico. Pero en mi caso, eh, y, digamos, nunca fue el quiero yo ser la estrella del startup y lo que sea, era... Y, y así empezó. Era, tengo un amigo que tiene una habilidad técnica muy buena, pero le está costando armar la otra parte de la empresa para que esto crezca. Me voy a sumar yo para acoplarme y para apoyar y juntos hacer mancuerna. Entonces, siempre fue más el que la empresa crezca y yeah. que mi amigo y yo y todos los que estemos en la empresa vayamos creciendo en ese proceso. Nunca fue el ego de yo porque yo, porque yo, porque yo. Entonces, eso es un, un primer tema. El segundo tema es eh, en todo este proceso de crecimiento de la empresa yo traje a varios inversionistas a la mesa, ¿no? desde fondos de capital de riesgo formales hasta inversionistas eh, ángeles que, que pusieron su propio dinero. Entonces, para mí, sobre todo de cara a estos inversionistas que yo traje a la mesa, lo más importante era que a la empresa le fuera bien. No que yo tuviera un puesto de CEO en una empresa, claro. sino que a la empresa le fuera bien. Eh, y, y como te dije antes, el tercer punto para mí en esto fue, eh, Javier, cuando empezamos esto, yo vi que obviamente era, era necesario apoyarlo y complementarlo en un montón de cosas. A lo largo del tiempo y en esos siete años que trabajamos juntos, Javier creció como, como profesional, como ejecutivo un montón. Es un tipo, como dije antes, súper capaz en lo, en lo técnico y se fue haciendo un profesional muy, muy, muy completo en todo. En ventas, en desarrollo de negocios, en negociaciones. Entonces, llegó el punto en el cual yo miré el picture y dije, no, mira, acá tenemos a alguien que... Es el papá del producto porque ha liderado toda la, la parte de desarrollo del producto, que aparte ya tiene habilidades para ventas y para negocios muy, muy buenas. Y, y sí, nadie es perfecto. Hay cosas que se pueden seguir desarrollando toda la vida, ¿no? de, de cualquiera de nosotros. Pero me pareció que Javier tenía un nivel de madurez muy alto para poder llevar la empresa al próximo nivel, aunque no estuviéramos de acuerdo. Uh -huh. Entonces, ahí fue donde dije, no, es mejor este, este escenario que un escenario en el cual ni él ni yo estemos contentos o estemos frustrados porque vemos el mundo un poco diferente claro creo que fue
0: eso digo cuando perdón cu sí. cuando estabas en esta en esta compañía en Junar um, estabas trabajando en, en, en otro proyecto más estabas en algo más en paralelo estabas haciendo otra cosa más había una una fuente de, de capital adicional a lo que se recibía por, por Junar
1: Mira, qué buena pregunta esa porque aparte lo veo en muchas empresas de Latinoamérica que siempre están con un negocio y con un montón de otras cosas que están haciendo o que ves a los cofundadores haciendo de todo un poco. En nuestro caso fue full enfoque, no 100%, 250% en okay. Junar eh, durante el periodo que tuvimos capital. Uh -huh. Es decir, cuando nosotros levantamos capital estuvimos totalmente dedicados a, a la empresa y como digo, es una dedicación total y absoluta al 200%. Casi que las familias a veces se ven resentidas porque uno le dedica tanto tiempo y, y pasión. Eh, nosotros fuimos, eh, como digo, empezamos en el 2009. Del 2009 al 2013 yo estuve full, 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 full. En algún momento nos quedamos sin capital y ahí podríamos hacer un, un episodio completo de eso. <risa> y tuvimos que hacer magia con Javi. La verdad que tuvimos que reestructurar la empresa.
0: ¿Cuántos pagaban? ¿Recuerdo cuánto pagaban? de costos.
1: Mirá, en su momento, yo me acuerdo que más o menos entre lo que era tecnología, la nube y todo esto, eran unos cinco mil dólares y el costo total de, de mantener la planilla de la empresa y todo el equipo y todo andaba en 70 mil dólares en su momento. Okay. Eh, 50, 70 mil dólares por mes.
0: Y se quedó sin dinero.
1: Y en algún momento nos quedamos sin dinero, yeah. exacto. Eh, fue en el momento en el cual ya teníamos el nuevo modelo de negocios para gobiernos, pero y ya teníamos algunos clientes iniciales, pero los fondos dijeron, mira, son muy pocos clientes, no queremos redoblar la apuesta en este momento. Uh -huh. Entonces tuvimos que hacer magia, reestructurar la empresa. Eh, como digo, es mucho detalle para este podcast, pero la cuestión es que nos quedamos Javier, yo, y, y cuatro desarrolladores más, pagándonos, yo pagándome cero durante seis meses, Javi pagando su salario porque él estaba full dedicado y no, no había otra. Y yo me acuerdo que en esa época... Estando en Estados Unidos, ya con mi familia, mi esposa, mi hija, el perro y yo, y no podíamos volvernos porque no, no era, y yo no, no soy ningún hijo de ningún millonario, entonces no, no teníamos plata. Entonces ahí sí yo tuve que estar como consultor, hice consultorías y demás para mantener la vida de mi familia y estaba con Junar, yo creo que para los clientes al 100%. Nadie se, nunca se enteró que yo no estaba full dedicado. Uh -huh. Me acuerdo en esa época, fue una época de dormir cuatro horas por día, de tener llamados a cualquier hora por las consultorías o por Junar. Uh -huh. y, y recuerdo, y ya termino con esta anécdota, de haber estado en un momento en un llamado de Junar y en un llamado de otra cosa a la vez. Y ese fue el momento, el, el estrés que era estar en las dos conversaciones y estar con mute y para un lado y para el otro. <risa> y, y creo que fue después de ese llamado que dije, no, esto no va más, no puedo más, me estoy volviendo loco. Pero volviendo a tu punto, sí, creo que cuando uno quiere armar una empresa, uno tiene que pensar en esa dedicación full. Uh -huh. Y cuando uno tiene que empezar a distraerse con otras cosas, es peligroso porque uno pierde el enfoque y eso es una buena, una buena receta para el fracaso, creo. OK,
0: salimos rápido ahí. Eh, Sale de Junar, Junar sigue con vida, sigue facturando, sigue con sus clientes, sigue creciendo. Junar está bien. Uh -huh. Pero ¿cómo está Diego.
1: Mira, en ese momento, en ese momento
0: el lunes giro la oficina y ya no dijeron la oficina el lunes. Sí, ¿Qué putas hago?
1: Mira, no, eh, también fue, fue gradual, ¿no? Como te decía antes, a través del mundo de Open Data, yo empecé a ver lo que estaban haciendo los gobiernos en los hackatones y lo que estaban haciendo los científicos de datos con los datos. Entonces, de a poquito a mí me fue interesando mucho el qué se hace con los datos que se abren, ¿no? Y me acuerdo que estando aquí en Costa Rica, todavía estando con Junar, conocí a este Franz Van Dune, que es este holandés casado con otra tica. Es otra historia de esas de, <ríe> de... <ríe> es de, amor. de extranjeros casados con ticas. Y bueno, aquí, aquí terminamos felizmente. Pero empecé a interesarme mucho por eso. Me acuerdo que en su momento armamos un podcast que es Data Latam. Uh -huh. Así que acá pasó también el chivo de datalatam.com. Eh, armamos un podcast para promover todo este tema del uso de datos, abiertos o no, no importa, pero el uso de datos para hacer ciencia de datos. Y, y justo cuando salí de Junar, entonces con Franz dijimos, bueno, crezcamos esta idea de lo que empezó con un podcast a una empresa enfocada en lo que es ciencia de datos. Y entonces fue casi que como a salirme de una para meterme en otra. Mm. Y junto con Franz cofundamos Xpantia OK. Entonces... Xpantia también hoy en día existe, se dedica a apoyar a empresas en temas de ciencia de datos y me encanta eso. Me parece que ahí hay un...
0: ¿Es una compañía de servicios o tiene un producto...?
1: Es una compañía de servicios con okay. un, una plataforma que facilita el, el dar esos servicios. Okay. Eh, una plataforma que se llama Explorer. Uh -huh. Pero básicamente, sí, es más que nada de servicios y, y no, esto no es una, una charla comercial acerca de Xpantia, pero creo que el potencial que tenemos en Latinoamérica en general... De, de hacer lo que hicieron las Big Techs con todo lo que es datos y hacer que cualquier empresa que, que tiene unos datos de un CRM, o de un ERP o de lo que fuere, pueda hacer buen uso de esos datos para potenciar el negocio, eso es una oportunidad grande en toda la región y creo que hay, hay mucho para hacer.
0: Creo que sí. Creo que, la, creo que la toma de decisiones en la vida y en las empresas debería de basarse no solo en lo que pensemos nosotros, sino en lo que el mercado nos diga. Y el mercado nos va a hablar a partir de los datos que se muestran, a partir, como dice mi mamá, los papelitos hablan. Y los papelitos ahí están, en digital, en una lista de un registro de 10 millones. Pero, bueno, eh, estamos en Amutec. Y estamos hombre? en la oficina de Amutec. Eh, ¿Cómo pasó eso? Cuénteme. Dale, te cuento. Mira, a mí, eh,
1: mi historia es, eh, si lo veo en... Eh, así en retrospectiva Hubo Tres grandes etapas si lo crees. Una etapa inicial que fue mundo corporativo uh -huh. También donde eh, Estuve yo como parte de empresas Trabajé con Lucent como dije antes Con Verizon, con Intel Empresas grandes donde uno Es una parte chica con muchos recursos Para hacer su trabajo muy muy bien Y es una etapa que me encantó Aprendí un montón Después vino una etapa de empresarialismo, ¿no? Donde o bien yo estaba ayudando a levantar capital para empresas o desde Intel Capital, capital dando dinero para, para que empresas crecieran o yo armando mis propias empresas, como contar sin con Junar o con Expantia. Y, y algo que me fue gustando en, entre Junar e Expantia es el rol este de CEO, pero no por el título CEO, sino por el, el ser un todólogo que tiene que crear un equipo y llevarlo al próximo nivel. Pero digo, en esta etapa fue siempre empezar algo desde cero y llevarlo a, a que exista, a que ya sea algo, que sea una empresa que tiene un modelo de negocios y que funciona. Pero siempre fue muy scrappy, ¿no? Con poco hacer mucho. Uh -huh. <coughs> en algún momento eh, me crucé con alguna gente que me dijo, mira, estamos haciendo una transformación en esta empresa que en su momento se llamaba Coinca, eh, y queremos transformarla en, en esta fintech es una empresa que ya existe, que tiene capital, que tiene socios y accionistas y queremos que vos seas el CEO. Entonces, esta tercera etapa de la cual estoy hablando es yeah. ya ser CEO, pero de una empresa que tiene recursos, que tiene un, un gran potencial, que tiene un gran mercado, y podemos hablar de fintech todo el día si quisiéramos, y, y era llegar ya a ser CEO, pero de una empresa con una estructura mayor, con un potencial eh, interesante. Y fue eso lo que me atrajo. Entonces, como te digo, fue estas cosas serendipity, donde de repente conocí a una gente, eh, les gustó mi perfil para poder apoyarlos como CEO de, de esta empresa que estaba con una visión de crecimiento muy grande. Y aquí estoy. Eh, hace tres años que entré con Namutec. Y nos tocó hacer de todo un poco. La verdad es que eh, inicialmente había tres líneas de negocios, reestructuramos un poco la empresa, vendimos una línea para enfocarnos más en fintech, eh, hace un año creamos una nueva línea de negocios que se llama Cash, que es una, una aplicación para transferencias de dinero entre personas. Y, y estamos cada vez más enfocados en medios de pago, en transferencias de dinero y con un potencial en Centroamérica y en Latinoamérica súper, súper interesante.
0: Ahora que mencionas Cash, eh, yo lo que veo en la, en la publicidad, en la, en, la, en la cara de Cash, es que es una aplicación para poder transferir dinero a Tarjeta, a tarjetas, uh -huh. no a cuentas bancarias. Es una ola nueva con la que las marcas están apuntando, Visa, se están apuntando fuerte a eso. Hablemos un poco acerca de cash, qué hace cash exactamente y cuál, y cuál es el futuro de cash en, en Costa Rica, que es donde, donde están trabajando ese producto ahora.
1: Perfecto. Y, y anticipo nada más que uh -huh. lo estamos viendo para Centroamérica en general. Cuando okay. sos cualquier producto de los que manejamos, lo manejamos para toda la región, para Centroamérica. Eh, y vemos en la región un potencial muy grande para facilitar el proceso de transferencias de dinero entre personas. ¿Está bien? Hoy en día, y si hablamos de Costa Rica en particular, eh, tenés algunas formas, a veces un poco más complicadas que otras. Nosotros lo que queremos hacer es que sea demasiado fácil y muy simple el poder transferir dinero entre personas, el poder digitalizar ese proceso que típicamente, actualmente, es ir con tu tarjeta de débito a un cajero, sacar plata del cajero... Tener cash en tu billetera y hacer transacciones todo el día con, con ese efectivo. A mí en particular me duele siempre. Eh, entre un grupo de amigos acá siempre me decían que soy el cashless guy. El que nunca tiene el cash ahí a la mano, entonces tengo que ir a buscarlo. Y no me gusta tener que ir a un cajero, sacar plata... Después comiste junto con amigos y costó 13,200 colones para dividir la cuenta y nunca tenés 13,200 si colones. Si yo
0: estoy igual, ahora que vine a tu oficina y pasé aquí por el peaje, sudé bastante porque no sí. encontraba 500 pesos para, para pagar el peaje. Es que
1: la oportunidad tremenda que hay en el mundo, y obviamente ahora bajando a Centroamérica y a Costa Rica, de digitalizar todo ese flujo de dinero es tremenda. De hacerle la vida más fácil a la gente para, para que tenga ese dinero digitalizado, es tremenda. Y después de ayudar a que las, a que las personas manejen mejor sus finanzas, entendiendo el, cómo están usando el dinero, también es tremenda. Entonces, en eso es donde estamos enfocados. Y lo que hicimos con Cash es apalancarnos de eh, Visa y Mastercard, que tienen dos programas muy enfocados en esto de transferencias de dinero. Se llaman Visa Direct y Mastercard Send. Integrarnos a, a Visa y Mastercard, certificarnos con Visa y Mastercard, que uh -huh. no es cosa menor. Y, y así proveer una plataforma que a través de una aplicación móvil permite que vos registres tu tarjeta de débito, que está asociada a una cuenta de banco, y nosotros podamos facilitar ese movimiento de dinero de forma muy, muy simple. Un poco la idea acá es, si te tengo que transferir dinero, me decís cuál es tu hashtag eh, o tu teléfono y, y muy fácilmente ya te puedo mandar dinero.
0: ¿Cuánto tarda una transferencia?
1: Eh, es en tiempo real. De okay. hecho, esa es otra de las cosas tan... ¿Tarda eso? Que se están ¿Tarda dando. ya? Eh, tarda ya, exactamente. En, en segundos tenés tu dinero eh, en, en tu cuenta directamente. Mm -hmm. Entonces, esa es un poco la idea de, a través de una aplicación móvil, que es lo que usamos todos los días, y esa sensación de inmediatez, y esa transparencia total del de, dinero estaba acá y ahora está allá. Eh, eso es lo que queremos proveer a los usuarios en la región. Y de nuevo, es un es una puerta de entrada para poder ayudar después en un montón de otras cosas a los usuarios.
0: Yo creo, Diego, y hablando del, del sistema financiero en la región, específicamente en Costa Rica, podemos hablar de, de, de Latinoamérica también. Creo que está tan atrasado, está tan... suena y huele tan mal, que cualquier esfuerzo que se haga, por mínimo que sea, eso es agua en el desierto. Al menos en la industria, en la industria financiera. No sucede lo mismo. O, a ver, industria financiera, o a lo mejor seguros también. Eh, no sucede lo mismo en la industria médica, no sucede lo mismo en la industria de servicios eh, o, o algunas otras industrias. Pero yo creo que hay una oportunidad muy grande para que, para que empresarios puedan crear sus propias soluciones, sus propios productos en la industria financiera y es lo que creo que Namuteca ahora está es apuntando y está encaminado también en cuanto, en cuanto a eso. También creo que hay una sensibilidad muy alta porque la gente está con los ojos muy abiertos viendo lo malo que lo hicieron los bancos los últimos 20 años y quieren... Quieren confiar, pongamos entre comillas, quieren confiar que las compañías fintech, que son un brazo de los, de los bancos, podrían hacer las cosas mucho más ágiles y mejor, llevando servicios a la, a, la, a la mayor cantidad de personas. Pero ¿cuánto pesa la confianza? ¿Cuánto pesa la responsabilidad? ¿Cuánto pesa todo ese Para mí, fintech es confianza. Es, es, como, es como creo que, 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 que funciona. PayPal funciona en Latinoamérica por confianza. Eh, Stride funciona en Norteamérica por confianza no porque sea bonito
1: mira creo que lo dijiste muy bien bueno primero dijiste un montón de cosas muy, muy interesantes podíamos unpack cada una de esas sí. pero sí coincido 100% con que le llegó el momento de revolución a la industria financiera ...le pasó a otras industrias... ...Amazon transformó el mundo de retail... ...Google transformó el mundo del el advertising digital... ...Facebook, las redes sociales... ...y hay, hay un montón de revoluciones que se dieron en muchos verticales... ...en muchas industrias... ...el sector de banca y servicios financieros... ...es uno que estuvo bastante agnóstico... ...no, no, no se había revolucionado todavía tanto... ...y en los últimos cuatro o cinco años se empezó a dar esa revolución... ...en Europa es tremendo lo que está pasando con el Open Banking... Con, en Inglaterra en particular, montón de fintechs que están teniendo acceso a información tuya, digamos, de vos, Alan, con tu cuenta en, en un par de bancos en, en Inglaterra. Ahora puedes bajarte una aplicación móvil, dar permiso a que esa aplicación móvil tenga acceso a esas cuentas y que no solo tenga acceso, sino que pueda permitir transferencias. Entonces, en Inglaterra se está dando mucho esa revolución, en Estados Unidos también. Y creo que lo que ha pasado siempre, yo no le echo la culpa a los bancos, los bancos entraron para resolver un problema en su momento, hace varios, 100 años, y lo hicieron muy bien por mucho tiempo, con tecnología que estuvo bien para ese tiempo, y con experiencias de usuario que estaban bien para esa época, pero claro tener un negocio que funciona bien y pasar a otra cosa nunca es fácil entonces es fácil es más fácil para las fintechs que nacen digitales uh -huh. que nacen con una aplicación móvil uh -huh. y que nacen pensando en cómo voy a hacerle la vida más fácil a un usuario entonces creo que los bancos jugaron su rol y van a seguir jugando su rol al final cualquier fintech que opera en casi cualquier parte del mundo tiene que pegarse al sistema financiero pero creo que lo que está pasando ahora es que los bancos ahora empiezan a operar como un servicio ¿no? los bancos tienen que poder pegarse a estas fintechs las fintechs tienen que poder pegarse vía APIs a estos bancos y juntos proveer nuevas experiencias a los usuarios que las necesitan. Y creo que otra cosa que pasó en el mundo de fintech es los bancos se fueron enfocando, cada vez, siempre se fueron enfocando en la gente de mayor poder adquisitivo, los que tenían más cantidad de dinero, que estaban dispuestos a pagar un fee para mover esas cantidades de dinero de un lado para el otro. Pero entonces quedaba relegado el. El que tiene menos dinero...
0: El 80% de
1: la población. El 80% de la población, exactamente. Que seguían cobrando en efectivo o que no tenían una cuenta de banco, que no tenían acceso a crédito, que no podían acceder a préstamos. Entonces, lo que está pasando con esta revolución es que la tecnología hoy permite llegarle a su celular a un montón de gente que no estaba bancarizada y ahora sí ofrecerle servicios financieros. Entonces, creo que... Eh, sí, llegó ese momento para la revolución y coincido también con lo que dijiste, que es un tema de confianza. Al final, a todas las fintechs, a todos los que prestamos algún servicio de este estilo, nos toca ganarnos la confianza del consumidor final, del usuario, a través de aplicaciones que son buenas, de términos y condiciones que son transparentes y directos, de una forma de interacción que realmente es cómoda y de, de permitir al, al al cliente poder tener total transparencia y darle darle información que le permita tomar decisiones que es un poco lo que decíamos antes también.
0: Sí, 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 así es. Eh, y para ir, y para ir terminando esto, quiero que me quiero que me cuentes un poco, porque sé que has pasado, me dijiste que has pasado por empresas o que, o que has trabajado en empresas donde el responsable eres tú en cuanto a todo, en cuanto a si hay plata, en cuanto a si no hay plata, en cuanto a si se vende, si no se vende, uh -huh. en cuanto a todo. Y también has, has estado en compañías donde soy responsable, pero de una parte, porque tengo alguna junta directiva o porque tengo algún otro grupo empresarial que está detrás mío eh, que, 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 me está, que me está apoyando. Si haces la comparativa de, por ejemplo, de ser emprendedor o ser empresario, siendo empresario, digamos, eh, una compañía para, para, de alguien más, Haciendo también un balance trabajo-vida, uh -huh. ¿dónde pones eh, las pesas para que la mesa no se caiga? ¿Dónde, dónde pones eso? Mira, yo creo que se habla demasiada mierda Ajá. allá afuera y se dice que debes emprender. Sí, 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 en sí las es. universidades se dice, debes emprender. Uh -huh. Y te sacan a la calle... Y los mismos primos, los mismos amigos, se dan dos bofetazos en la cara. Y no te enseñan qué hacer cuando te dan dos bofetazos en la cara.
1: Mira, creo que eh, pasamos de, de hace 20 años donde nadie hablaba de emprender, ¿no? Okay. Eh, donde emprender, al contrario, no te educaban en las universidades para emprender a tener ahora un overflow ahí de, de <risa> todos tenemos que emprender, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Y creo que... Eh, Primero, no creo que todos en este mundo tengan que emprender. No, no creo que sea necesario que todo el mundo haya pasado por la experiencia de emprender. Eh, creo que al final lo que hay que hacer es que las personas sigan lo que les apasiona. ¿no? Yo tengo amigos que son vienen del lado más del ramo de la ciencia y, y les encanta estar haciendo research y leer y estudiar y escribir papers. Y para un loco así, ¿de qué le vas a hablar de emprender? No, eh, no, no tiene sentido. Tenés que meterlo en un lugar en el cual él pueda seguir apasionadamente leyendo, aprendiendo, haciendo papers, escribiendo y generando más ciencia. ¿no? Entonces, creo que hay... No todos tienen que emprender, número uno. Número dos, a los que nos gusta el mundo de empresas y negocios, eh, también aplica. No todos tienen que emprender. Ahora, si te gusta emprender, si te gusta el riesgo y ese... Eh, yo siempre digo que el emprendedor tiene la característica de ser un excelente mediocre. ¿Está bien? Eh, y el otro día lo decíamos con unos amigos y nos reíamos del tema. Pero es eso. Si vos estás emprendiendo, si vos sos un, un profesional que trabaja en una corporación y sos el, eh, no sé, el director de ventas, vos sos un genio en ventas. Vos tenés la capacidad, la posibilidad y los recursos para dedicarte solo a ventas, a usar el CRM, a liderar a tu equipo, a enfocarte en eso. Si vos, en cambio, sos un emprendedor, un rato estás pensando en, en que tenés que pagar la oficina o a qué oficina vas a ir, o que tenés que ampliar la oficina. Estás negociando el contrato de, de, de la oficina. Después estás yendo a comprar el café porque tenés una reunión importante a la sí. tarde. Después tenés que servir el café. Sos el contador que está mandando la factura y a la vez estás dando el servicio al cliente. Y estás viendo, sos el quality eh, engineer que está viendo el tema del producto. Uh -huh. Entonces, tenés que ser un todólogo. Eh, si sos un emprendedor, tenés que asumir que vas a... Y es más, y si tenés que levantar capital, 50% de tu cabeza va a estar dedicado constantemente a ver cómo haces para levantar capital, para hablar con inversionistas, o para preparar a tu empresa para que el inversionista que antes te dijo que no, ahora te diga que sí. Entonces, si estás dispuesto a ser un excelente, mediocre, y de nuevo lo digo con todo orgullo, creo que es una cualidad esa, el poder hacer de todo un poco, saber que no lo vas a hacer excelente porque no te da el tiempo para hacerlo, pero que lo vas a hacer suficientemente bien para que toda la mesa vaya levantando, todo, todo vaya levantando el nivel, entonces sí tenés las cualidades para ser emprendedor. Si a vos lo que te gusta es hacer algo tremendamente bien, analizar toda la información para poder tomar una decisión, emprender no es lo tuyo. Entonces, volviendo a tu punto, eh, creo que no todos tienen que emprender. Los que quieren emprender también tienen que ver en qué momento de la vida. Uh -huh. Yo, eh, siempre digo que emprendí en un momento donde ya tenía mucha o mucho bastante rico. experiencia ¿no? okay. ya había pasado por corporaciones había pasado por Intel Capital había pasado por ayudar a emprendedores entonces para mí emprender yo ya sabía de qué se trataba y me metí y lo entendí bien, pude levantar capital pude llevar la empresa a Estados Unidos pudimos crecer en, en clientes allá lo disfruté mucho, fue mucho trabajo, mucho, mucho trabajo eh, todavía hoy mi esposa eh, se acuerda de esas épocas y nos acordamos de esas épocas esa anécdota de estar en dos llamados a la vez y demás y que ninguno se diera cuenta que estaba en otra cosa estuvo bien para ese momento pero la verdad es que hoy en día eh, me encanta el, este tema de poder tener un equipo grande una empresa que tiene una visión que la gente que llegue a trabajar todos los días llegue motivada porque ve algo interesante para hacer porque ve una visión porque ve los recursos y la capacidad de crecer en esa empresa entonces son etapas diferentes Emprender, si te animás a hacer un excelente mediocre, como decíamos antes, y poder hacer de todo un poco, eh, está buenísimo, pero es una etapa en la que sabes que te vas a dedicar mucho, mucho, mucho de tu tiempo a eso y que tu balance vida-trabajo va a estar desbalanceado. Eh, y después, en otra etapa de la vida, cuando ya tenés hijos, cuando estás casado, cuando querés poder aprovechar y disfrutar uh -huh. eso, el poder estar en algo donde estás dando tu experiencia, pero a la vez puedes tener ese balance, tiene mucho sentido.
0: Sí, yo siempre lo he dicho, Diego, y lo, rep y lo he repetido varias veces en estos en esos episodios, que si alguien siente, la, digamos, le gustaría em emprender o le gustaría crear algo, nunca ha creado nada, le gustaría crear algo para ver qué hay ahí, para ver si asustan o, o, o qué pasa ahí. Yo siento que debería de ser en el rango de vida en el que la vida te lo permita. Uh -huh. En donde puedes manejar con mucha facilidad el alto riesgo Generalmente son en edades tempranas Justo justo cuando estás en la universidad, casi siempre uh -huh. Porque puedes tener una compañía con dos amigos en tu casa o en la casa de tu amigo y no pasa nada O puedes eh, crear una banda de música y no pasa nada o sea, si nadie paga un puto concierto, si nadie paga una puta entrada para que vaya, no pasa nada. Si no tienes para comer, no pasa nada. Tu mamá está ahí pagándote la puta comida todos los días. Totalmente. O sea, no pasa nada. Pero hay etapas donde ya tenés una hipoteca, donde, ten, donde, donde tenés hijos, donde tenés otros, otros tipos de responsabilidades en el que el mensaje, cuando se tira, emprenda. No se clasifica, ni se hace la aclaración. Emprenda sí y solo sí y el montón de, de puntos, ¿no? Y, y
1: todo es una, una gama de grises, ¿no? Yo creo que al final, digamos, tenés razón a nivel macro. Hay etapas en las cuales es mejor emprender que otras. Eh, yo he visto emprendedores que emprenden ya más grandes, casados, con hijos. Entonces, tenés que balancear y, claro, y hacer mejor. Claro, es experiencia. Sí, sí. Tenés experiencia, y, pero claro, tenés que asegurarte que eh, lo estructuras de una manera tal que no dejás de traerle pan a, a tus hijos. Uh -huh. Entonces, el, la empresa va a tener una estructura un poco diferente. Tal vez eh, tengas que ver cómo conseguís negocios desde el día uno y, y el nivel de riesgo que tenga esa empresa sea diferente. Uh -huh. Entonces, creo que tampoco hay que limitar al que ya tiene hijos a decir, no, no, yo ya no puedo emprender. Hay formas pero obviamente el balance riesgo y recursos tiene que ser otro. Eh, creo que eh, para terminar esta idea de emprender, creo que, y lo dijiste bien ahí recién, es lindo eso de ver cómo algo que era una idea se transforma, tal vez después de un par de pivoteos y cambios y transformaciones, en un negocio que ya genera ingresos y cómo esos ingresos pagan los recursos para crecer la empresa. Entonces, si a alguien le pica por ver eso y por... por Crear algo, creo que hay que hacerlo en algún momento de la vida. Sí, sí, ya sí, sea sí. que fue antes de que tuvieras hijos o después, no importa. Sí, sí, pero No
0: puede dormir en paz. Eh, claro, si Lele. lo
1: tenías, ese bichillo, sacátelo porque vale la pena. Y hay formas de hacerlo en todas las etapas, pero coincido con vos, eh, hacerlo en las etapas tempranas donde con una porción de pizza y en el sofá de un, de un amigo sí. estás más que bien. Sí,
0: exactamente, exactamente. Diego, muchas gracias. Gracias por, se nos va el tiempo, gracias por el, por el, por el tiempo por el tiempo de, de haber conversado un poco acerca de tu, de tu experiencia en compañías, en propios emprendimientos, eh, ahora en, en Amutec. Eh, la oficina está muy linda. Te, te, te dije que hace unos años estuve también aquí cuando pertenecía a, otra, a otro nombre. Eh, así que nada, solamente deletreemos bien cómo las personas podrían encontrar cash en App Store o en Google Play para que lo puedan cerrar.
1: mira eh, Cash pueden buscar CashLatam.com y así nos encuentran en redes sociales también CashLatam
0: Cash con K ¿no?
1: sí Cash K-A-S-H CashLatam.com es una buena forma o pueden bajar la aplicación Cash en el App Store o en el eh, eh, para digamos Apple y para Android eh, namutec es namutec.com así que ahí nos pueden encontrar y yo en Twitter soy Diego May eh, así que uh -huh. ahí me pueden encontrar o incluso en LinkedIn eh, Diego May eh, así que feliz de poderme en contacto con con quien sea que tenga más preguntas después de este podcast
0: perfecto ahí tienen entonces la información para que contacten a, a Diego eh, solo dos preguntas para a terminar ver ver. que siempre las hacemos a todas las las personas uno ¿qué estás leyendo?
1: Mirá, ahora estoy leyendo eh, un libro que se llama El Espejo Enterrado. Okay. Eh, esas cosas que cuando era chico la historia no me gustaba mucho, y pero cuando uno se va haciendo es más una grande, novela. la historia. No, es un es medio una novela, pero muy histórica, donde habla de cómo los españoles, la historia de España antes de eh, llegar a América, uh -huh. el cómo llegaron a América y cómo fue ese choque de culturas entre los españoles y, y Latinoamérica en su momento, y cómo eso fue, cómo eso cambió a España y a Latinoamérica y la verdad es que lo estoy leyendo con mi hija porque ella lo está leyendo para el colegio yo tengo una hija que se llama Luna de 16 años uh -huh. y ella lo está leyendo me fue contando de qué se trata y dije uy lo quiero leer así lo leemos juntos entonces estoy en este momento leyendo ese libro hace poco leí Sapiens de Noah Harari yo y estoy en ese ah estás en ese yo estoy en buenísimo no te digo estoy nada estoy
0: con la cabeza hinchadísima
1: es increíble ver de dónde venimos y hacia dónde vamos sí eh, pero, bueno, ese es el libro que estoy leyendo ahora.
0: Muy bien. La última. ¿A quién, no, ¿A quién nominas para el podcast?
1: ¿A quién nomino para el podcast? mira hay una persona que creo que, eh, y, perdón, no quiero que suene como chivo comercial, pero me parece interesante, <risa> este Franz Duné, okay. que es quien trabaja, eh, quien lidera Expantia hoy en día. Eh, es un loco, un holandés con mucha experiencia, con muchísimo conocimiento de la industria de ciencia de datos, cómo fue evolucion, evolucionando esta industria en los últimos 20 años y, y que se está enfrentando un poco a, a la problemática de meter datos en distintas organizaciones en Latinoamérica, que es diferente a lo que pasa en Estados Unidos. Entonces creo que es un personaje interesante que, que tiene experiencias interesantes de esta industria que está creciendo mucho.
0: Muy bien, perfecto. Si está escuchando esto, entonces ya sabe que vamos por ti.
1: <risa> Buenísimo, Alan. Muchísimas gracias.
0: Diego, gracias. Nos vemos. Este episodio llegó a ustedes gracias a 4Geeks. 4 es una compañía enfocada en crecimiento exponencial de negocios.